0: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Mañana el doctor Rubén Zamora va a presentar un informe titulado Reforma al sistema de partidos políticos. Y ahora está con nosotros justamente para hablar de las fallas del sistema de partidos políticos salvadoreños y Cómo estas afectan a la credibilidad, a la legitimidad de los actores políticos, cómo afectan las políticas públicas también, nuestra calidad de vida y qué elementos hay que reformar. Gracias por acompañarnos ahora.
1: Bueno, es un gran placer estar en el Faro Radio esta tarde y pues muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
0: Doctor, los salvadoreños expresan cada vez más hartazgo con respecto a los partidos políticos, principalmente con respecto a ARENA y el FMLN, y eso es canalizado por nuevos actores. Ahorita estábamos conversando con nuestro tiempo que justamente leen ese descontento con respecto a ARENA, el FMLN, el PCN, el PDC, porque está, son partidos vinculados a casos de corrupción y porque han demostrado que son ineficientes generando mejores condiciones de vida. ¿Qué, ¿Qué aspectos del diseño del sistema de partidos causan esta crisis de, de credibilidad y de representación?
1: Mire, yo creo que esta es la crisis más grande y más profunda que ha tenido el sistema de partidos políticos del país. Hemos tenido diversas clases de sistema de partidos políticos a lo largo de nuestra historia, pero lo importante es señalar que desde 1963 es que se construyó el sistema de representación proporcional en la Asamblea que determinó que realmente era muy difícil que un partido controlara totalmente la Asamblea, solo ha sucedido una vez nada más a partir de entonces, y que por lo tanto este, tenía que haber coaliciones en la Asamblea para poder salir adelante. Esa era la idea de la reforma y permitir participación pluralista en el, la asamblea legislativa. Hablando, Eso perdón, era, perdón, la reforma,
0: eh, ajá, la reforma constitucional
1: del. No, no fue reforma constitucional, fue una ley,
0: una ley, ley,
1: ley de. De, de representación proporcional uh -huh. de los partidos. En vez de antes, que era el que ganó la mayor número de votos en el departamento, se lleva a todos los diputados, aquí se dijo, no, va a haber un sistema de representación proporcional. Esto determinó que en el país desde entonces apareciera lo que llamamos el sistema tripartito de partidos en la Asamblea Legislativa. Recuerde que lo señaló junto a la Asamblea porque es imposible en la democracia representativa separar Asamblea Legislativa de partidos. Los partidos, como dice nuestra Constitución, son los encargados de buscar la representación del de pueblo en el gobierno. Y por otra parte, la Asamblea para los partidos es su, su vitrina diaria. Por lo general los partidos son juzgados por su desempeño legislativo. O sea que ahí es una cosa en que no puede haber democracia representativa sin partidos políticos. Y esto está muy vinculado, sobre todo, al poder legislativo.
0: ¿Y en qué ha fallado esa reforma que buscaba la representación para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos? ¿Cuáles son sus elementos más graves o más deficitarios?
1: Mire, el problema ahí es, de nuevo y estructuralmente la reforma era muy correcta, por lo general el sistema de representación proporcional en el legislativo está ya universalmente reconocido, son muy, muy pocos los que tienen nada más el sistema como el de Estados Unidos de circunscripciones y allí el que gana se lleva el puesto, pero es un solo puesto, ¿verdad? Entonces en ese sentido en el, el sistema estaba bueno, fue un avance antes no, el partido de gobierno controlaba toda la asamblea, lo más que habían dos o tres diputados de, de la oposición, o sea, no eran oposición. Entonces, a partir de aquí es que empieza ya la situación de mayoría del gobierno relativa y oposición. Pero el sistema, por la composición de la, del número de diputados de cada departamento, nos da que tiene una gran tendencia a generar un partido con más, con más diputados, un segundo de oposición con fuerte número de diputados y un tercero. Especialmente ¿por qué? porque tenemos o teníamos ocho departamentos que solo elegían tres diputados. Entonces era muy difícil que era imposible que un partido ganara los tres. Era muy difícil que uno ganara dos y otro uno. Y lo más probable es que tres partidos ganaban. Entonces tenemos una asamblea que es más, dijéramos, conformada por tres partidos. dos o El más grande, el segundo más grande y un partido pequeño.
0: O sea, lo que tenemos ahora, ARENA, FMLN, gana. Sí.
1: Hoy lo tenemos más complicado, pero ese es el esquema. Ahora, ¿cuál es el problema de ese esquema? Ese esquema llama a que en la asamblea haya un acuerdo entre fuerzas políticas para formar la mayoría, sin ella no se puede. Es decir, que haya una coalición. Aquí en El Salvador, desde el primer momento, nunca ha habido coalición en la Asamblea. Nunca.
2: Ha habido componendas.
1: Ha habido nada más compra y venta de votos. Si ustedes que vean, vean la historia de todas nuestras asambleas legislativas, nunca aparece la propuesta programática de ese periodo de los diputados. Nunca. ¿Por qué? Porque para que aparezca esa y pueda pasarse, hay necesidad de un acuerdo de contenidos, lo cual es lo normal en casi todas partes del mundo, cuando hay esta cosa. Alemania, por ejemplo, está la gran coalición y se pasan tres, tres cuatro semanas construyendo el programa legislativo que va a permitir que esos dos partidos se pongan de acuerdo.
0: Vaya, pero yo aquí. Aquí no. ¿Y por qué no pasa aquí? Es decir, ya usted decía, la ley estaba bien escrita. Sí, escrita.
1: Ahí, aquí viene el problema. Aquí lo que usted tiene que distinguir una cosa es la institucionalidad y la gobernabilidad. Uh -huh. Brevemente, institucionalidad son los aparatos que la ley le establece, como quien dice el esqueleto del gobierno. Y la gobernabilidad es como los actores... Gobernantes, diputados, jueces manejan esos aparatos. Entonces no es lo mismo la institucionalidad que la gobernabilidad. Y yendo ya al caso concreto que tenemos, los acuerdos de paz nos dejaron a nosotros importantes avances institucionales. Uno, separación, eh, autonomía de los poderes del Estado. Antes no existía, hoy sí hay. Segundo. Control constitucional. Antes no existía eso. Hoy tenemos, y ya lo hemos visto, que funciona, ¿verdad? Tercero, antes no había obligatorio de, no era obligatorio para el funcionario dar la información. Hoy tenemos acceso. Y por eso es que se saben un montón de cosas. Que antes existían, pero no se sabían. ¿verdad? Derechos humanos. Antes la tortura era lo normal. Ahora es, no es lo normal. Pero todavía hay, pero ya está controlada. Pero además, tenemos también ya que ahora se empiezan a meter presos a policías por abusos, que antes eso no existía. ¿Me entiende? Entonces, aquí ha habido una modificación de la institucionalidad. ¿Pero qué fue lo que pasó? Esto es a raíz de los acuerdos de paz que modifican al Ejecutivo, modifican al Judicial en su cúpula. A nivel institucional. A nivel Ajá. institucional. Pero a la Asamblea Legislativa ni la mencionan. ¿Y la asamblea legislativa qué era? Era la asamblea legislativa que venía con las prácticas, con la forma de actuar de en tiempo de la dictadura militar, 60 años antes de los acuerdos de paz.
0: Lo que nos está diciendo es que entonces la asamblea legislativa requiere una reforma institucional
1: también. También, requiere una. Es la más atrasada institucionalmente, porque siquiera los partidos políticos, Tuvimos hace muy pocos años la ley de partidos políticos, pero la ley que rige la asamblea es de 1953, o sea, hace ya casi 70 años que está allí y es una pésima ley ¿verdad? para una asamblea que era de 40 y pico diputados, 50 y no, 40 y pico diputados y que una asamblea que estaba a las órdenes del presidente y la, ele
0: la elección la elección por rostros por ejemplo la posibilidad de que lleguen diputados independientes eso no cuenta o no abona la reforma Miren, institucional de la es asamblea bueno,
1: pero no cuenta ¿Por, bueno, qué no? ¿Por qué? porque el peso de los partidos políticos es determinante es todavía determinante y por eso es que hay que atacar el problema donde está. Todo esto que hizo la sala, que está a veces muy bonito y a veces enredó espantosamente las cosas, porque no saben de, de, de elecciones los señores magistrados, ¿verdad? Pero bueno, hubieron cosas muy buenas, ¿verdad? Y otras muy malas y otras hasta en contra de la Constitución, por cierto. Pero en fin, no nos metamos a hablar de ellos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que estamos dando disparos donde no se debe de dar disparos. Si el disparo o está en los partidos políticos que se cambian o no hay forma de que el proceso electoral avance, porque ya avanzó el proceso electoral, ojo. Antes, yo me recuerdo cuando yo estaba en la oposición, ¿verdad? terminaba la elección y salíamos casi automáticamente a la calle a denunciar los fraudes. Y hacíamos mitines por todos lados y nos quedábamos tomando plazas y era un escándalo, ¿Por qué? porque el principal problema electoral era el fraude que el Poder Ejecutivo hacía a través de la Fuerza Armada, a través de la policía. Eso ya desapareció, mija. Hoy los militares no se meten en las elecciones. Y eso es un gran avance para el país. Hoy nuestro problema es otro. Es que, como ya no están los militares, los partidos políticos han llenado ese vacío. Pero son los viejos partidos políticos, que aunque tengan otro nombre, siguen estando en función de cómo era antes la cosa, antes de los acuerdos. Y ahí es donde viene el problema.
2: Rubén, anoche el diputado Gallegos, el diputado Guillermo Gallegos, en una entrevista en televisión decía algo así como: Miren, si ustedes quieren imponer a los magistrados. Háganse diputados ustedes, porque nosotros somos los diputados y nosotros vamos a elegir. Esa frase se la menciono porque a mí me parece bien representativa de cómo la mayoría de diputados entienden el rol que tienen. No como representación de la ciudadanía, sino como un instrumento para utilizar su poder a conveniencia, a, a, para hacer lo que ellos quieran. ¿Usted cree que esos partidos que actúan de esa forma van a querer hacer una reforma de esa ley?
1: Primero veamos cuál es el problema y cuáles son las soluciones y después veamos si son factibles, uh -huh. ¿verdad? En ese sentido, ya que yo tengo una opinión respecto a eso, pero antes de eso quiero decirle entonces, el problema estructural que tenemos con las, el proceso político salvadoreño es una disfuncionalidad de la gobernabilidad de la asamblea y de los partidos políticos con la nueva institucionalidad. Y ahí están chocando. Es decir, solo
0: para ver si, si estamos entendiendo bien, el problema es entonces el manejo que hacen los actores
1: de la institucionalidad. Claro, porque esos actores actúan como si no hubieran acuerdos de paz ya. como si no hubieran esas reformas ¿me entiendes? Uh -huh. Sino que siguen con los viejos vicios y ahí es donde aparecen ya los vicios. Primero extremada polarización la polarización que hay en el país no es generada por la población el principal generador de, de polarización política son los partidos políticos por su forma de actuar. Es
0: decir, son las personas el problema.
1: De las personas, de, de cómo gobiernan, por eso se llama gobernabilidad, gobiernan mal. Segundo, el patrimonialismo, esto viene desde los años, de muchísimos años atrás, no ha cambiado para nada, entonces para los diputados... Y el patrimonialismo que no entender que lo público es público y lo privado no se puede el apoderar de lo público. Y en la asamblea eso no existe. El señor este, cuando estaba de presidente de la asamblea, quedó, creó, creó casi 900 plazas nuevas para su campaña electoral. Entonces es un patrimonialismo pa partidista. ¿eh? que hace lo que cree que quiere el partido y lo que le conviene al partido sin importarle la ley, sin importarle la, el, el conjunto social. Y por eso es que tienen esa actitud, nosotros somos los que elegimos. Sí, pero usted elige siempre en representación del pueblo, señor. Se les olvidó que son representantes y creen que son dueños del Estado. Y ahí está el grave error que se llama patrimonialismo y eso lleva a una corrupción tremenda. Y yo creo que en nuestro país la institución más corrupta es la asamblea legislativa. ¿Por qué? Porque es la institución en la que ya la corrupción se considera como lo normal y la, la menos sometida a control de ¿Qué es lo que están haciendo?
0: Y esos problemas en la gobernabilidad, solo porque casi se nos va acabando el tiempo, esos problemas con los actores que abusan, que son patrimonialistas, que se les olvida que están ahí para representar, se resuelven entonces con nuevas personas. Incluso los partidos políticos, ahora cuando se les pregunta por casos vinculados a corrupción de personas en sus partidos, responden eso, dicen, no es que no somos nosotros, fueron otras personas, pero el partido no son las personas. ¿Se resuelve entonces así?
1: Pues sí, los partidos, pero ellos son la gobernabilidad de esa institución. Por lo tanto, tiene que asumir una responsabilidad, por lo menos para decir, sí, es un corrupto y lo sentimos mucho y lo hemos sancionado. Pero yo no veo aquí ningún partido sancionando a nadie, excepto cuando se pelean por un puesto. Pero esa es otra cosa. ¿verdad? Pero por corrupción. Aquí hay gente que tiene, contra, eh, tiene vinculación con el narcotráfico en los partidos políticos. Aquí los partidos políticos reciben dinero del narcotráfico para las elecciones. Y eso no se quiere decir, ya. Eso se está destapando porque ya hay varios que están enjuiciados precisamente por eso. ¿ya? Pero entonces no basta hacer la de Pilatos de lavarse las manos, no, yo no, ese es otro, no. Es parte de una institución. Usted ha tenido la gobernabilidad, usted lo escogió, señor dirigente del partido, para que él fuera el candidato. ¿ah? Y le sale que el candidato andaba metido en cosas indebidas. Ustedes no lo analizaron de antemano. ¿ah? O sea, todas esas cosas, ¿por qué? Porque ya no, no importa. Se creen dueños del de poder y se olvidan de que solo son representantes del pueblo. Y ahí es donde viene la crisis, ¿sí? y estos son los signos de la crisis.
2: Tenemos que ir cerrando, si, eh, esta es una plática por demás interesante, pero de hecho eh, la razón también una de las razones por las que invitamos a Rubén Zamora a platicar hoy es porque mañana a las 5 de la tarde en el Auditorio ICAT de la Universidad Centroamericana va a desarrollarse el panel Reforma al Sistema de Partidos Políticos en el que precisamente eh, el doctor Rubén Zamora expone y van a estar comentando Álvaro Ortiga. Naida Acevedo y Marlon Hernández Arzora, eh, y va a estar moderando el ex eh, superintendente de, de competencia, de competencia uh -huh. el licenciado Francisco Díaz. Entonces, si ¿sí les interesa seguir esta plática, seguir hablando de cómo resolver la crisis más grave y más profunda de la historia de partidos políticos, podemos escucharlos.
1: Y ahí vamos, a, ahí vamos a, o sea, yo voy a plantear el, la, el contenido de la reforma que hay que hacer a los partidos. No solo es cambiar las personas. Eso es necesario. Por eso es que hayan nuevas expresiones partidarias. Puede, puede ser útil en principio, ¿verdad? Pero también hay que cambiar muchas cosas en la democracia interna, ¿ya? en la, el costo de las elecciones y el costo de y el límite para las, para las eh, darle el dinero a los partidos. Todo ese tipo de cosas creo que es lo que debe someterse ahora a un estudio y a un análisis de fondo
0: bueno, esto es como, como el tráiler, como, una, como, como el, el avance.
2: El, el, el avant preview.
0: Ajá. Muchísimas gracias al doctor Rubén bueno, Zamora bueno. por habernos acompañado y ojalá que lo puedan acompañar mañana a las 5 de la tarde en elicas de la UCA. Bueno, muchísimas gracias a, a Rubén Zamora, político y diplomático salvadoreño.
1: Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos han escuchado esta tarde.
0: Y bueno, nosotros nos vamos, pero antes los queremos invitar para que ahora a las 7 de la noche, les estamos dando agenda de eventos para ahora, para, para mañana. mañana, hoy a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España se presenta la segunda entrega de la revista Impúdica, dedicada a temas de género y además un proyecto en el que colabora el Faro con el Centro Cultural de España, porque... Ambas instituciones celebran en este 2018, celebramos en este 2018 nuestros 20 años de trabajo en El Salvador.
2: Así que hoy a las 7 de la noche, una revista dedicada a temas de género. También hay un conversatorio eh, muy interesante, así que 7 de la noche en el Centro Cultural de España, la segunda edición de la
0: revista Impúdica. Y bueno, nosotros nos vamos y como siempre los dejamos con música. Y ahora para que bailen un poquito, algo de Willy Colón y esto que se llama La Murga.
2: Adiós. Yeah.
0: Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105.
3: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Black week está en internet. Compra en línea ahora a través de TransExpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre, compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas el Blackwick Sales de TransExpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb
0: ¿Eres un micro, pequeño o mediano empresario que quiera venderle al gobierno? Recuerda que tienes negocios seguros porque el 12% de las compras del gobierno son para las mipyme. Además, es muy fácil hacerlo desde Comprasal. Solo ingresa a comprasal.gov.sb y regístrate en tres fáciles pasos. Puedes buscar asesoría e información en espaciomipe.com. Compite y véndele al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
3: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. Sisa sí paga. El verdadero Black Week está en internet. Compra en línea ahora a través de TransExpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas el Black Week Sales de TransExpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb